0: 先週、今週とレビキを読み進めています。先週はアロンの二人の息子がその過ち上に即座に命を落とした。そのことをご一緒に読みました。そのことは私たちにいくつかのことを教えます。一つは私たちがいかに過ちを犯しやすいものであるかということです。神が教えしなさいと言ったことをしない。あるいはするなといったことをしてしまう。容易にその罪の中にはまり込んでしまいやすいのが私たちの性質のうちにある。しかも、そのことについて、即刻、速やかな死という結果が出たことを見るときに、私たちの罪というものは、いかに重大な深刻な結果を招くものであるかということも、いやおなく突きつけられることです。普段、私たちの歩みは、何かを選択したら、行動を起こしたら、3秒後にそのことが結果になってバーンと帰ってくるようなことはありません。ですので、過ちを犯しても罪を犯しても、そのことを、これはいけないのだ、と、速やかに知る術はあまりない場合があります。それをいいことに、いつか私はこれは直す。大丈夫。いつまでもこのままではない。自分に言い訳をしながら、自分自身のうちにある罪をそのまま抱え持って、前に進んで、いつまでも手つかずに、あるいはずっと奥の方に隠してしまうことをしがちです。しかし、先週の箇所は、そんな風に、放っておかれてはならないのだ。どうしてもこれは大切なこととして取り扱う必要があるのだ。そのことを私たちに語りかけ教えてくれるものです。その後、アロンの息子二人が神の前に命を落としました。その後、アロンは神から全承の生贄を捧げるときには、こうやって捧げなさい。命じられます。聖なる装息をつけて、清めの儀式を終えて、自分と自分の家族のために、あがないの生贄を捧げる。そして民全体のために、生贄を捧げる。具体的には、二頭の親木を用意しなさい。一頭は、ほふって血を流して、神の前に捧げなさい。もう一頭は生きたまま立たせておきなさい。そこに戻って行って、両手でそのヤギの上に頭に手を置いて、民のありとあらゆる罪をこの上に告白しなさい。そしてその罪を被せたヤギを野に放つんだ。もはやその罪や過ちは民の中にはない。それは遠く離れて出て行った。そしてそのヤギは崖を下り落ちるようにして亡くなってしまう。そう。もう罪は私たちのうちに留まらず、私たちのうちにはないのだ。それはいなくなったのだ。滅びたのだ。私たちを支配しないのだ。アザゼルの小ヤギと言いました。そのアザゼルのヤギを野に放ちなさい。そのことは私たちに神は許そうとしているのだっていうことを明確に教えます。年に一度、彼らのカレンダーで第七の月の10日に、祭司がその施政所に入っていって、これをきちんと、秩序正しく、毎年必ず行いなさい。民はその日を休みの日として、そのことを彼らもまた心を合わせて見守りなさい。これがあなた方に与える永遠の掟き手だと言うんです。どのような罪であろうとも、いかに民が神に背を向けようとも、この時、神は民を許すんだ。あがなって自分のものとするんだ。神は許す方なんだ。そんな神が、神に向かって語りかけていくのが、今日の十八章の初めのところになります。過去を許し、その過ちから私たちを解き放つ方が、こうおっしゃるのです。十八章の二節、イスラエルの人々に告げて言え、私はあなた方の神、主である。私は、あなた方の神、主である。一切のものをすべ納め、良きもので満たし、そのご栄光を大いに表すお方は、あなた方の主人従われるべき、ただ一人誠の、お方なのだ。私は、あなた方の神、主である。そのお方が私たちを許し、私たちを受け入れ、私たちを買い戻し、神ご自身のものとして認めてくださった。それのみならず、今までの歩みから、今を解放したのみならず、ではこれからどう歩むのかということを神はお定めになっているというんです。これから神のものとされた私たちはどのように歩むのか三節はこう書きます。あなた方はあなた方が住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の習わしをも真似てはならない。彼らの風習に従って歩んではならない。今まで囚われの地としてそこに歩んでいたエジプトの風習。あるいはこれから約束の地、導き入れられようとしているカナンの地。そこにある風習。どれも真似てはならない。あなた方が従うのは、自分のものとするのは、彼らのものではなくて、あなた方の神、主の教えと定めであるというんですね。この、これからの歩みをいかに歩むのかということについて、どんなことが、どんなふうに、否定されているのでしょうかレビキにはいくつかいろんなことが出てきますけれども、特にこの箇所と前後するところに、二つの重要なことがあります。その本質、その言わんとしていることをご一緒に理解してみましょう。まず一つは、遡って17章のところです。17章の10節11節にこう書かれています。イスラエルの家の者、または彼らの間の在留異国人の誰であっても、どんな血でも食べるなら、私はその血を食べる者から私の顔を背け、そのものをその民の間から立つ。どんな形であっても、血を飲み食するということは許されないと否定がされるんです。そんな血なんて頼まれても飲まないというような人もいらっしゃると思います。一体これは何のことなのでしょうか人々の間には血を食し飲むということが行われる時がありました。理由、動機は単純です。その血を持つ命、力を自分の中に取り込むということです。動物の血を流す、その血を飲むということは、その動物が持っていた力や命を自分のうちに取り込む。自分の命が活性化する。自分の命が力強くなる。自分の歩みが勢いを増して進むことができる。そのために、血を飲む。非常に単純、素朴な、その命を自分の内側に入れる力を得るという行為です。しかし、そのことがここではしてはならないと今しめられています。なぜか、11節続いて書いであるでしょう。なぜなら、肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上であがなうために、これをあなた方に与えた。命としてあがないをするのは血である。血というのは、飲んで力を得るためにあなた方に与えたのではない。じゃあ何のため。生贄をほふって血を流し、それを祭壇の上に振りかけて、あがないの生贄を捧げるときに、私はその血を通してあなた方をあがなおう。あなた方を私のものとしよう。あなた方に新しい力を与えて導こうと言うんです。血は生贄として捧げられるときに、神から私たちへの力を与えるものでした。それを、異教の習慣は、神を抜きにして、動物からその命を力を自分の中に取り込もうとすることを指していました。しかし、神が定めたのは違うのだ。生贄として捧げられるときに、神が私をご自分のものとしてくださり、新しい力を与えて生かしてくださるのだ。神を抜きにして、力を得ることはないのだ。これが血を飲むということについての今しめ規定でした。では、今度は18章の今日読んでいただいた箇所の続きのところを見ていきましょう。そこには、やっぱり神様が特有の規定今しめを与えられた。親族の間での性的な営みということについての禁じられた明示があります。十八章の六節のところ。あなた方のうち誰も自分の肉親の女に近づいてこれを犯してはならない。私は主である。父を恥ずかしめること。すなわち、あなたの母を犯すことをしてはならない。彼女はあなたの母であるから。彼女を犯してはならない。その後に続いて、あなたの父の妻を犯してはならない。あなたの姉妹を犯してはならない。ずっと出てきます。親族の間で、自由に性的な営みを繰り広げてはならないという今しめになっています。これもまた、異教の習わしの中で横行していることを背景に書かれています。その当時の民にとって子孫が増え広がっていくということが民の繁栄を表していましたますます増え広がっていくために子供たちがたくさん生まれていくことが重要なことでしたそのことを奨励するためにどんな性的な関係でもオープンに歓迎され自由になされて良いという風潮が広がっていきましたその性的な関係を持つことは人々に楽しみ、喜び、満足を与えます。大いに楽しみなさい。そのことの結果、子孫が増えていくならこれは素晴らしいことだ。事実、神殿のようなものが設けられる宗教の中では、その中において神の名を語った性的な行為が行われ、神の力を内に宿す。というようなことさえ、誠しやかに言われたことがありました。そのようにして、性的な営みが、すなわち自分たちの楽しみ、喜び、そして祝福へと繋がっていく。だから、どんなものでも歓迎される。これが彼らの、異教の歩みの中にルフしていたことでした。しかし、神はイスラエルの民にそれとは全く違うこの営みは夫婦の間にのみ秩序だって守られるものなのだと固く定めたのでしたこの六節七節のところに近づく、犯すという言葉が出てきますそれは裸をあらわにするという元々の意味合いの言葉から来ています。私たちは洋服を着てお互いに関わり合っている分には、それほど自分に恥ずかしさを覚えることはないでしょう。しかし、ひとたび洋服を脱いで裸になるならば、その姿を人の前にさらすというのはとても恥ずかしいことです。誰からなく人の前に自分のあられもない姿を晒すことはできない。それができるのは本当に自分が信頼することができ、受け入れられていると思え、いたわって尊敬し合える間柄の中でのみだ。それがまさに夫婦なのであった。その夫婦の間で、他の人には見せることのない、その裸を見て、触れ合うことを許され、体を重ねることを許す。それが性的な営みであって、決してこれを、この親密な関係の外側ですることが、ふさわしくないのだということを明確に定めているわけです。このお互いをいたわり合い、尊敬し合い、丁寧に愛情を込めて関わり合うことのできる関係の中でこそそこに喜びがあり満たしがあり。祝福がある。それでは、子孫が増え広がらないじゃないか。神はどのように子孫を増え広がらせてきたでしょうか。まさに神ご自身がこの夫婦の関係を通して、イスラエルの民を増え広がらせてきたのです。仮にその二人が、高齢になっていてもはや子供を望めないという状況の中であったとしても、なおそのご夫婦を用いて、一族は栄えてきた、増え広がってきた。ここにも、神を抜きにして喜びを快楽をそして子孫繁栄を求める歩みなのか、それとも、神に定められたところにのっとったことによって、神が与えてくださる祝福を受け取る歩みなのかの違いが明確に定められていきます。いつも神の民は後者なんだ。つまり、神の元に歩んだ結果、神が備える祝福を受け取っていく歩みとして。あなた方の歩みは定められていくんだ。これが明確にどう考えても動かしようのない、レビキが定める、私たちの歩みだというんです。でその十八章の四節はこう書くでしょう。あなた方は、私の定めを行い、私の起手を守り、それに従わなければならない。私を抜きにして、あなた方の歩みはない。あなた方は、私のものを守り従え。私はあなた方の神、主であるのだ。あなた方の神、主であるお方が、私を抜きにあなた方の歩みはない。あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。それを行う人はそれによって生きる。それを行う人はそれによって命を得て、命の祝福を得て歩む。私はあなたの主である。神は私たちの過ち、罪深さ、それらを一切許すお方です。それに縛られている今を解き放つお方です。そのお方は私たちのこれからを築き上げんと、教え、定め、導き、良きものをもたらす方です。私たちが許されるか許されないか、それは本の始まりの話にすぎません。そこから始まって、私たちはこれからの生涯を完成に向かって導かれていく素晴らしい歩みに歩み出していきます。神はそれを誠に導かれるお方として私たちに望んでおられる。だから私たち、これを守り、行いなさい。これを抜きにして、あなた方の歩みはないのだ。民は、これから、約束の地に入っていきます。周辺諸国は、この民のことを見ていました。彼らは不思議な導きによって、エジプトから出てきた。彼らの神は恐るべき神だ。彼らは特別な民として歩んでいる。そして、その後、事実。ヨルダン川を渡って、約束の地に入っていって、そこで栄えていく民の姿を見ることになります。周辺諸国は二つのことを彼らの中に感じていました。一つは、とてもとてもとても不思議な導き、神の不思議な導きでここに来たということです。そしてもう一つは、彼らはその地での歩みを、自分たちが栄えようと努力をして繁栄したのではなく、神の教えに従って歩んだ結果、あの祝福をなお得ている。神の教えに従っている結果、ああなっているのがあの民だ。それが彼らの新しいアイデンティティでした。それが彼らをエジプトの民からも区別し、先に住んでいたカナンの住民からも区別する。神の民であるということの中身でした。神の定められたところに従っていくとき、神からの良きもので歩んでいる人たち。それが私たちにも与えられている歩みです。こと細かなレビキのその決まり規定を私たちが同じように守るべきだということはありません。しかしその本質、神が私たちの前に置いたこう歩めという歩みに従っていくときに、神がもたらす良きものが私の未来を作る。これが私たちの与えられた歩みなんです。今日のタイトル、共に目指すべきものというふうにしました。そこには二つの意味が込められています。一つは、共にと言ったとき、私たちが共にという意味です。神の語りかけは、あなた方と続きます。あなた方の神主である。あなた方は守り行え。この信仰の意味は神様と一対一の中で、人に、部屋で神と迎え合って、自分の努力心がけで、他の人から離れたところで実現していくものでは、決して、決してありません。あなた方という。共同体の中で、仲間の中で、必要であれば助け合い、支え合い、教え合い、正し合い、受け入れ合い、許し合い。そのようにして、歩みが神の前に導かれていくものです。同じ時代、仲間として歩む兄弟姉妹、一人一人との歩み、関わりを指しています。またそれは、私たちの後に続く者たちとの関わりをも指していくでしょう。私たちの歩みは、私たちのこの世代で終わりではなく、続く世代、孫の世代、さらにその先にまで、良い者として引き継がれ、その彼らも、あなた方のうちに含まれて歩むものです。永遠の起きて教え定めとしなさいという言葉は、このことが引き継がれていき、受け継がれていき、彼らが自分のこととして受け取っていくことを指しています。私たちに与えられた歩みとして、これを共に目指していこうではありませんか二つ目の意味は、私たちと言ったとき、あなた方と言ったとき、共にと言ったとき、神はそこから遠く離れているのではないということです。私はあなた方の神、主であると宣言されたこの方は、民に石の板に教えを定めを刻んで、彼らの真ん中にそれを置いて、じゃあ、と自分は遠くに離れて、民はその石の板とにらめっこしながら、自分たちの未来をどうしようか、それを遠くで見ている方ではありません。私は、あなた方の神、主であると仰せられた方は、この文字として刻まれた、神に記された、神の掟としと定めを通して、私たちに語りかけ、私たちの歩みを正しい、良いものへと促し、私たちを導いて、これからの歩みを私たちの手に備えてくださるお方です。生きて働き関わるお方です。共に目指すのは、私と私たちだけでなく、神ご自身も私たちと共に関わって、これを与えんと導いてくださっている。今もなお。あなたのために。私のために。私たちの歩みは、そのように神が与えてくださる未来を受け取っていく歩みになります。教会の看板には、いつだってあなたのためにと書かれています。もし一つの言葉を加えるとすれば、いつだってあなたの未来のためにということでしょう。今までの歩みを許され受け入れられ神のものとされたあなたのこれからの歩みのために、神が関わり、私たちは共に歩もうとしている。それは私たち、この仲間に加えて、これからの人たちも含めて、そこに招かれ共に歩んでいく、私たちの大切な人、私たちの続く世代、孫、孫の次の世代にまで、神が、備え導かれようとしていることが築き上げられていく。神を抜きにして、私の歩みを打ち立てるのではない。神と共に、神が備えられる歩みを持って、活かされていくのが私たちだ。そんな未来のために、神が関わってくださることの中に、私たちは歩み出そうとしています。しばらく黙祷の時を持ちながら、神の関わりが、私たちの未来を作っていくように、共に祈りましょう。ああ、私たちの愚かさが、決して、神の手を阻んでしまうことがないように。ああ、私たちの歩みは神を抜きにすることがないように。神の御業がなるように。主があなたを祝福しあなたを守られますように主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。アーメン。大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せくださいメールアドレスはノブ・アットマーク・ボクシー・ドット・ジェプ・ o ブ・ u アットマーク・ドット・までお待ちしていますあなたの上に神様の豊かな祝福がありますように